0: 亲爱的树洞听友们大家好我是 Podcast 树洞笔记的主人 n i n g o 今天这一集我想要跟大家分享幸福这个话题。那原因是因为最近我加入了公司的幸福促进委员会。其实在日本的很多大型公司里面都会设置一些呃类似小委员会的感觉那可能让大家去讨论有关怎么样促进公司的 diversity and inclusion 啊或者是怎么样促进公司的大家的健康福祉然后幸福感这种呃组织所以最近我就也是因缘际会之下开始参加公司的呃幸福促进委员会那他不只是呃只是为一个公司而是为了我们整个集团比较一个横断的方式的大组织所以我们可能透过呃每一周发一封电子邮件的形式那在邮件里面告诉大家任何和提高幸福度有关的新闻或者是访问一些我们公司里面嗯可能比较有名的人那看看他们是怎么样去处理生活和工作上的可能兼顾这两方面的困难然后他们是怎么样改善他们的生活去提高他们的幸福度所以今天我希望能够和大家分享最近我访问到的一个。员他的想法那因为我觉得非常的启发性嘛然后我觉得对我来说也是很有参考价值的内容所以我就自己再整理一下然后希望能跟大家分享一下这个幸福促进委员会的访问内容那首先今天这一集我想要用一个问题来开启这一集嗯就是对大家来说幸福是什么你有一个属于自己的幸福的公式吗其实我觉得这是一个非常困难的问题因为幸福是一件非常复杂然后很多面向的一件事情所以我觉得很难去立刻找到几个形容词或是几个名词结合在一起就说这就是幸福然后没有其他可能性没有其他要素。我觉得在人生不同的阶段当中你所会感觉到幸福的要素是非常截然不同的所以呃这是一个很困难的问题。那最近我在公司的幸福促进委员会刚好有机缘可以去访问一个同样也是在我们公司的一位女性那她也是从台湾来然后年纪轻轻的但是她的职位还蛮做的蛮高的。就觉得他应该也是有他的厉害之处。那我在和他的访问过程中也是问到他这个问题就是嗯你觉得你的幸福的定义是什么那什么样的事情会让你觉得很幸福那他给我的答案就是他觉得幸福是他在日常生活中的快乐再加上他在工作中工作中得到的快乐这两种快乐的结合对他来说就是他幸福的根源。那我觉得他呃因为他自己说他是一个工作狂那在工作上得到的成就感和可能解决一个难题的成就感都会是提高他幸福度的一个很大的因素。那我觉得就是这是一个对我来说比较陌生的思想方式。因为可能在过去的两三年在日本工作的经验当中我觉得我在工作当中比较常就是面对一些对自己的质疑啊然后对公司对这个国家的质疑那有时候就会觉得公司和工作这些关键字对我来说如果你要把它分类成就是幸福或者不幸的话搞不好我会把它分类在不幸的那一区因为我觉得并不是呃当然就是像他说的一样工作上会有一些成就感啊或是会觉得自己呃在创造一些正面的影响。但其实很多时候就是你都是在呃处理一些可能难题然后花很长的时间去处理一些可能你不想要或是你没有能力解决的一些事情那有时候其实它就会带给你挫折感或是不安或是自卑或者是和同事的一些摩擦等等所以我就觉得工作它创造的不幸会比幸福感还要来得大。所以并不是说我在工作上没有得到幸福而是可能最后综合起来的结果就是大家星期日都不想要星期一上班的,的,的那种结果吧。但是他我觉得他跟我讲的这个就是工作上面的喜悦是造成他幸福度的一个很大的要素呃我觉得蛮新鲜的然后也是一个让我去重新反思自己的一个契机。可能我必须要再更有意识地去寻找呃做这份工作到底什么样的工作什么样的任务什么样的案件什么样的客户会让我觉得做起来很有意义然后呃怎么样的一个程度或一个情境会让我觉得自己现在很幸福。因为我觉得这可能都是一些你如果没有特别去有意识地寻找的话可能就会在日常生活中被埋没过去就可能你每天都是在九点五点下班然后开始在私人的时间当中去寻找一些让你自己开心的元素等等但是呃自从听完他的分享之后我会觉得我是不是应该要更去寻找一些工作上可能我得到了一些成就感或是我在工作上已经达到的一些小小的。成就那这些东西整理起来会不会其实呃不幸也没有那么多其实幸福也都悄悄的藏在某一些角落当中呢<嗯>那更具体的来说在工作当中要怎么样提升自己的幸福度然后去寻找自己的幸福呢就关于这个问题呃这位访问者他告诉我的答案是他觉得就是在一个环境当中有很多自己尊敬的人然后可以从他们身上学习的人然后和他们创造一些亲密友好的关系对他来说是一个在职场上提升幸福很关键的要素那我听到这里的时候其实。就是下意识的觉得哦那他应该在职场上有很多 role model, 然后就是让他看见有很多自己想要成为的人所以他就很有动机。但是当我用 mo role model 这个词汇去问他说哦那你在职场上有一些 role model 吗他其实给我的答案也是让我比较嗯意外吧因为他就会觉得说其实比起一个特定的 role model, 可能一个。经理啊或是一个职位比你高的人当你的 r o l e m o d e l 他觉得这样子呃其实并没有太大的意义因为他觉得每一个人都可以是别人的 r o l e m o d e l 所以你应该就是要不管是你的上司还是你的同事还是你的下属就是你都可以从他们身上学到一些事情所以其实他比较相信每个人都可以成为每个人的 r o l e m o d e l 而不是说哦我的 r o l e m o d e l 就是一个。一个女性的经理人然后因为她可以同时兼顾家庭和工作啊等等这种比较自私的回答。然后这也让我反思了一下自己的想法。因为我觉得我有时候会觉得在这份工作上可能没有那么大的 motivation 的原因就是因为我常常觉得自己没有在这个公司找到一个 role model。嗯因为我会这么讲是因为我在以前的公司曾经有一些两三位就让我会觉得非常想成为他们的 realmodel, 就不管是的工作能力也好然后待人厨师也好呃这在我之前的另外一集也有提到就是一些呃我曾经在日本相处过的上司那一集里面我常就会觉得我遇到了很好的 realmodel, 但是在现在这个公司我就觉得都当然说大家都是很优秀。可是就不太有一个特定的人会让我觉得哦我想要以后成为像他那样的人啊或者是呃我想要从他身上学习很多很多事情。所以我曾经一度因为这件事情觉得有一点沮丧因为我觉得自己周遭没有到一个有一个很启发人心的存在然后那就让我觉得自己的 motivation 没,没有办法很高这样子。但是这位女生她的说法就让我重新反思自己的想法。就是如果每个人身上都可以有值得我学习的地方的话那我真的有必要去寻找一个特定的人当我的 role model 吗然后就因为这样的人不存在就可以让这件事情影响我的 motivation 吗就是我觉得很多事情可能转一个方向或是嗯，可能听听别人的意见自己再重新思考的时候好不好呃你的世界其实明天醒来还是一样但是就是因为你的想法改变可能就会有不同的结果。<嗯>那说起来到底要怎么样去促进这个职场当中的幸福度呢我想因为这个女生她是已经是管理职了但是她以前也是不久之前也是曾经是一个怎么讲呃 staff level 的一个工作经验所以我就有问她说那你觉得呃身为一个可能一个团队的成员和一个团队的领导者这两个身份当中是有什么样的区别就是在你要去促进一个团队的幸福度的时候身为这两种身份有什么样可以采取的行动吗那首先就是身为一个团队的成员。嗯，他觉得这是嗯在你当一个是一个比较比较 junior staff 的时候呢就你可能会遇到一些嗯，让你的幸福度下降的因素。比如说你可能因为要完成这份工作可能已经工作很呃每天要加班啊或者是你就遭遇到一些你其实不太想要做的事情啊或者是你可能不太喜欢你的上司啊等等。就是会有这些因素去妨碍你在职场上的幸福度。那他就是觉得唯一能解决这件事情的方法就是呃 being communicative. 就是你要善于去沟通然后你要去做一些 self disclosure. 就是你要去把你的想法讲出来。那我觉得呃因为在我们公司当中的做法就是可能每个周都每两周一次就是会设定一个和你的团队的上司的一个面谈的时间那这个面谈的时间就是和工作呃和你的专案没有关系就是可能只是在单纯的去分享一下这两个礼拜以来的工作状况啊或是你的心情啊等等。那他觉得就是当你是一个团队成员的时候你必须要利用这样的一个面谈的时间那在这个面谈的时间你必须去呃去确认说你有没有在一个好的状况上然后和这个团队的目的是不是一致那我现在在做的这个你现在在做的这个 task 它有没有意义呢然后它有带来一些影响吗那它真的是我想做的吗等等。那他觉得说这样的面谈就是当你坦诚相待的时候这个面谈才有意义。然后它不仅会改善你的工作的呃表现那它也会是促进你的幸福度和你的身心健康的一个方式。那一方面如果你是一个领导人的话因为你必须要去倾听每一个团队成员的声音嘛。所以就是你可能必须要采取一个比较不同的手法。那他提供了一个他自己的手法就是嗯在一个团队里面可能会有很多不同个性的人有些人可能很喜欢讲话然后很乐于和你分享那有一些人可能就是想要埋头工作啊然后可能比较不想要有太多情感上的交流那对于前者呢他就是嗯会觉得那就设一个可以一起好好聊天讲话的会议那可能频繁一点然后呃可能只是一个15分钟程度的会议然后就可以有机会好好的就是 catch up 一下。那对于后者呢他就觉得与其设定一个会议呢那还不如就是直接用可能简讯啊或者是一些通讯软体去简单的问问看他的近况啊然后他可能觉得打字比较轻松比较自在那就让他用打字的方式去讲述自己最近的状况。那我觉得他这个因材施教的沟通方式管理方式还蛮好的因为我觉得大部分的这种面谈呢就是公司的规定嘛然后大家就是会比较自式化一点可能就是设一个嗯字幕或者一个 team meeting, 然后就用一个表格然后每次都讲一样的事情那像我自己的话我就是用公司的一个表格然后。每次就是讲三件可能我这两周做到的事情然后三件我这两周没有做到的事情或是需要改进的事情然后加上我的改进的行动计划这样那我觉得每次虽然我讲完也是得到一些不错的 feedback, 但是其实就是很缺少感情上面的连接嘛就是我觉得他们上次什么并不会去问你说哦你最近做这个 project 快乐吗或是说。你是在做你自己想要做的事情吗其实呃这样的问题其实我真的从来没有听过。那但这个女生她就说她对她的团队成员的问题一定都是嗯，你现在就是 enjoying your project, 这样吗或是你有没有就是想要去做其他类型的 task? 那她可以依照这些 feedback 去改善可能整个任务啊整个专案的走向啊或是呃一些 task 的内容调整等等。那我觉得他的这种嗯沟通的内容其实还蛮有效的。因为他觉得说就当你在 manager 的时候你其实最重要的应该是去传递你的温暖就让大家觉得说可以放心跟你讲话。而不是说哦就是做一个例行报告然后就报告完了就好这样子。就是比较走一个自式化的那种。好像只是一个形式主义上面的面谈他觉得这样是没有意义的。所以我觉得呃从他的做法当中我就是觉得哦原来还有这样子的上司然后他可能会在管理人才上面花多一点心思去做一点不同的调整但那可能就会让一个人的工作环境一个人的工作幸福度就是像嗯去改善。然后也并不是一件很难的事情那最后呢我想要分享呃就是怎么样去促进你的幸福度这件事情其实最根本上来说原来就是幸福它可能是要从你和自己的对话开始然后你和认识自己这件事情开始。那为什么我会这样说是因为其实你要知道什么是幸福的话首先就是先找出什么会让你感到幸福。那可能就是什么样的事情是你想要做的然后什么样的事情是你感兴趣的。那每个周末你都有花时间在这件事情上面吗或者是你的工作是和这些事情这些特征有关的吗那可能就是从这些最根本的问题呃去自我反省然后和自己对话的过程当中你才能知道什么样的事情是会让你幸福的然后你才能去根据那个形状去找到你的幸福。这就是他在访问当中给我的一个建议那他觉得最根本的解法就是你必须要先了解自己然后你才有可能会变得幸福。我觉得呃这让我想到一件事情就是我来日本留学的时候其实那时候我常常就会告诉自己哦我最多就待个三年五年。那现在也刚好五年了但是我还在这里。<笑>反正我那时候就会觉得说呃我就是至少可能比如说这个工作做到一个阶段那再走啊或者是。日文学到一个阶段再走啊就会有那种呃我必须要达到一个里程碑然后我才能去移到下一个目标的那种自己给自己的限制嘛。但是在这个访问当中这个女生其实就是跟我说她在她人生的每一个决定啊然后每一个阶段其实就是都会好好的和自己有一场对话那可能就是问自己说。我真的喜欢现在我在做的事情吗然后我现在在做的事情它是一个会带来积极正向的改变然后不管是我的工作上还是对我个人来说都是一个积极正向的事情吗他就是会一直用自己设定的这两个问题然后去探索说现在要走的下一步是不是符合自己的这两个标准那如果是的话就可以继续前进那如果不是的话你就会去怀疑你就要去找到问题点是到底是为什么自己没有办法觉得这是有兴趣的或者是这不是一个正面积极的事情。然后你找到问题点之后你要去解决然后去制定一个行动计划。所以我觉得呃与其可能给自己一些奇怪的目标比如说哦我三年五年之内一定要这样这样那样那样。还不如就是你每一年都给一个自己和自己对话的 session。然后你每一年都问自己今年我有做到我想要做的事情吗然后这件事情是有带来一个正面的影响吗或者是任何你可能给自己人生当中设定的目标相关的一个可以评价它的问题那你可能每一年或是甚至每半年每一个月就是稍微把这些问题放在脑袋当中的一个角落那它我觉得会是一个。比较有效的去帮助你厘清说自己现在有没有在正确的道路上或者是其实只是因为害怕周遭的眼光或者是只是为了要生活吃饭或者是只是就为了满足自己的一些奇怪的自尊心或是一些嗯期待旁人的期待这样子。嗯我觉得虽然他讲的内容其实也不是说那么就是怎么讲没有听过的内容其实也不是那样但就是他给我的一种坚定感吧就是那种比较不会去被别人影响然后就是按照自己的原则去前进的那种方式就让我在这个访问里面对我自己的人生做了很多反省嘛就我常常会觉得我好像呃有点。一路随波逐流然后到现在都还是没有花太多时间在自我探索这件事情上面然后听他讲的话我觉得呃可能得到了很多启发然后也得到了一些方法就是让我可以再去省思自己的方法。最后呢我觉得在我和他的对话当中我得到一个最冲击的事情也不是冲击就是一个我觉得根本上面的想法的转变就是嗯当我们在这个公司的访问里面常常就是会在最后一个问题就是问说那请问您身为一个可能一个经理啊或是一个比较上位者的角色你有没有什么建议是想要给呃现在还是比较。junior staff 的一些呃学弟妹们一些建议呢我们都会有一个这样的问题其实这个问题也不是我设定的啦就是这个幸福促进委员会从以前到现在访问的内容当中最后一个问题大概都是这样子的感觉那这次因为我担任一个类似翻译然后也是一个主持的角色所以我就呃帮忙翻译日,日本同事的这个问题。那这个女生她听到这个问题就觉得很不可思议因为她觉得说没有必要没有必要在一个公司里面就是把人分成可能经理以及经理以上以及经理经理以下这样子就是两种不同的分类她觉得没有必要就是很多时候你的建议其实不管是对谁都是通用的但是当你就是把人就是可能用职位分开来然后这个职位的人可能适合这件事情啊这个职位的人可能适合这样他觉得这样子反而也是一种不幸吧就是也没有必要把人这样分类那我觉得我那时候就是翻译这个问题的时候我是觉得很理所当然因为常常就会有很多那种给学弟妹的话然后给一些后辈的话我又不觉得有什么不自然的但是就是被他这样一说的时候我就会觉得啊是不是我也是渐渐习惯那种。日本公司里面的那种上下关系然后就会觉得有点自我设限就是会觉得啊我就是这个 rank 所以我现在就只能做这样的事情啊或者是呃这个人他已经是这个 rank 所以他应该要怎样怎样就是有很多那种在框架当中的想法但是可能是因为这个女生她在欧洲啊或是美国工作过然后加上她甚至也不太会讲日文。所以我就是猜测他在我们公司的这个工作环境应该还是一个很国际化的环境然后比较不会像嗯我现在所处的地方可能就是真的一个比较阶级分明然后比较森严的一个环境那他会就会让你去觉得说哦我这个认可的人就应该这样然后他们会给你一些每个认可的期待的样子然后你是在这个认可的时候你就要往下一个认可目标。然后去达成下一个 RANK, 应该具备的条件但是可能这种嗯 RANK 等级的升职于人心之后你就搞不好会变成一种限制你自己的呃一种无形的标准或者是你判断别人的时候你可能会用一些有色眼镜这样子所以我觉得他跟我说哦我真的很讨厌这种用阶级去。用植物的阶级去分类人的时候呢我就突然觉得还蛮羞愧的然后也觉得自己应该要再去思考更多那些在日本可能看来是理所当然的事情可是可能你换一个角度的时候会觉得其实并不一定要按照这样的规则其实有很多种方法去思考嗯所以今天我为什么会想要跟大家分享。这个访问的内容就是因为我觉得有很多我自己的盲点在这个访问里面就是有点无所顿行然后我有某种程度上面发现自己真的真的有好多好多不足然后很多明明可以去更进一步的去那样想然后去改善自己看世界的方法可是就是在一些嗯既定的环境和条件之下。我可能就是慢慢去失去那种再次思考或是用一个新的眼睛去看这个社会的能力然后也没有花太多时间和自己思考和自己对话所以就觉得很羞愧之余就是希望今天点开这一集的朋友们呢可以嗯通过这一集的内容呢去找找看自己的幸福啊然后。自己在工作上面怎么样可以提升幸福度啊然后呃怎么样可以帮助周遭的人提升他们的幸福好的那以上就是第六集幸福原来是从内心而来的